0: Rádio UFRJ. Informação e conhecimento, conhecimento, conhecimento. Setembro está chegando ao fim e, com ele, metade do período letivo de 2021.1. Um. Por isso, não poderíamos deixar passar a responsabilidade de conversar sobre saúde mental, dentro e fora do campus. Este é o mês decisivo para a Campanha Nacional de Prevenção ao Suicídio e Conscientização acerca das Doenças Psiquiátricas, o Setembro Amarelo. A iniciativa remonta a 2014 quando a
1: Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, e o Conselho Federal de Medicina, o CFM, começaram a organizar nacionalmente a campanha, levando em conta
0: o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, 10 de setembro. A inspiração veio 20 anos antes, de um triste acontecimento nos Estados Unidos, quando um jovem de 17 anos, Mike, tirou a própria vida dentro do seu carro, um Mustang que ele mesmo havia restaurado e pintado de amarelo. No dia do funeral, amigos e familiares do adolescente distribuíram cartões com fitas amarelas e mensagens de apoio para pessoas que poderiam estar enfrentando os mesmos problemas emocionais que Mike.
1: A mensagem foi se espalhando até que os pais do jovens iniciaram a campanha do programa de prevenção ao suicídio Yellow Ribbon, que em português significa fita amarela. A partir disso, diversas organizações aderiram à campanha ou criaram suas próprias, como aconteceu aqui no Brasil.
0: No país, a campanha do setembro amarelo dura o ano inteiro, mas é justamente nesse mês que ela ganha força e identidade, através, por exemplo, da iluminação de espaços públicos e pontos turísticos com a cor amarela, para trazer mais atenção à causa. Outras atividades promovidas pela Associação Brasileira de Psiquiatria são a organização de palestras e seminários, a realização de caminhadas e eventos públicos e a distribuição de material informativo que convoca a sociedade a falar sobre o tema do suicídio e da saúde mental.
1: De acordo com o site da campanha, o www.setembroamarelo.com, o Brasil registra mais de 13 mil suicídios por ano, número que vem aumentando principalmente entre os jovens. Quase 97% dos casos estão relacionados a transtornos mentais como a depressão e a bipolaridade, além do abuso de substâncias. Exatamente por isso, ao falar em suicídio, é preciso enfatizar a importância do cuidado com a saúde mental e, para isso, é preciso ter clareza do seu significado. Sobre o assunto, Alana de Souza, bacharel em psicologia pela UF e mestre em psicologia clínica pela PUC-Rio,
2: explica. Né, Acho que a gente sempre associa saúde mental com questões mais graves, né, psicológicas mais graves, como esquizofrenia, como talvez um transtorno de personalidade, né, uma síndrome mais grave, crônica. E que sim, isso é correto. Mas acho que a gente também precisa pensar que a saúde mental é tudo que envolve o emocional, o psicológico. Então, por exemplo, uma ansiedade, uma depressão, isso também é um caso de saúde mental.
0: Assim, o suicídio não deve ser compreendido como algo isolado, mas como o final de uma série de fatores que podem afetar a saúde mental de uma pessoa. De acordo com a cartilha Suicídio, informando para prevenir, do Conselho Federal de Medicina, os principais fatores que podem indicar risco de suicídio são tentativas prévias e doenças mentais como depressão, transtorno bipolar, abuso ou dependência de drogas ou transtornos de personalidade. Outros fatores que merecem atenção são emoções intensas de tristeza, desamparo ou desespero doenças clínicas não psiquiátricas quando associadas à depressão ou abuso de substâncias, fatores sociais como desemprego ou situação de rua, histórico familiar e genético, entre outros. Mas os sinais que uma pessoa potencialmente suicida pode exibir são complexos, e muitas vezes apenas identificados por profissionais, já que não há um perfil fechado.
1: Por isso, uma pessoa suicida exige um acompanhamento multiprofissional e um tratamento adequado de sua condição. Porém, Muitos não têm essa informação, ou não sabem como e por onde pedir ajuda, já que uma das grandes questões de se abordar o suicídio é o tabu construído ao redor dele. Há um mito de que não se deve falar sobre suicídio porque aumentaria o risco das pessoas o cometerem. Mas é justamente o contrário. Quando alguém em sofrimento consegue conversar sobre o assunto,
0: muitas vezes isso pode aliviar a tensão e a angústia que esses pensamentos trazem. Nessa mesma lógica, é importante frisarmos a responsabilidade da mídia pelo compromisso social com a distribuição de informações de interesse coletivo. O suicídio é uma questão de saúde pública e deve, portanto, ser abordado de maneira adequada para que a população esteja por dentro do problema e possa obter ajuda. A prevenção do suicídio deve ser uma ação conjunta entre diversos setores sociais, o que engloba tanto uma rede de saúde integrada quanto uma rede de suporte à vítima. É importante, por exemplo, que as urgências hospitalares estejam preparadas para receber pacientes que tentaram suicídio para um primeiro atendimento e depois encaminhá-los para um acompanhamento aprofundado do caso nas Unidades Básicas de Saúde, UBS, ou Centro de Atenção Psicossocial, (CAPS), Assim como é essencial o suporte de familiares, amigos e pessoas próximas.
2: Então, acho que essa rede integrada ela conversa não só com os espaços de saúde, mas também com a sociedade como um todo, né? A forma que a gente encara o suicídio, a forma que a gente se prepara para poder lidar com isso quando chega né, próximo da gente, porque a gente sempre acha que não vai acontecer com ninguém próximo, mas acontece.
1: Nesse sentido, o setembro amarelo é importante justamente por atuar como esse alerta inicial à população permitindo desmistificar os tabus ao redor do suicídio e da saúde mental, já que a promoção de conversas sobre a temática, como acontece na campanha, é essencial. Com isso, resta a dúvida de que atitudes nós, como indivíduos, devemos ou não tomar ao perceber ideações suicidas em nós mesmos ou em outras pessoas, reconhecendo
2: sempre os limites entre ajuda e tratamento. Quando a gente percebe esses sinais em outra pessoa, acho que a primeira coisa que a gente deve fazer é acolher. né? É tentar conversar de alguma forma Se você sabe diretamente que essa pessoa está realmente pensando Ou planejando né, o suicídio Ou se essa pessoa verbalizou isso para você de alguma forma Acho que é legal também dar esse primeiro suporte ali né, De conversar, de dizer que você está ali para ajudar Mas sempre buscar um profissional né? Aconselhar essa pessoa a buscar um profissional Tentar ajudar ela a encontrar um profissional de alguma forma Né? E acho que existem questões muito particulares Tem pessoas que às vezes pedem para não contar para alguém da família Porque não tem uma relação boa às vezes com a mãe, com o pai, com o companheiro Então acho que a gente também tem que ter esse cuidado de respeitar Algumas questões que existem por trás Mas também não guardar isso para si
0: Caso você ou algum conhecido esteja sofrendo com crises de ideação suicida É possível buscar ajuda especializada sem custo O Centro de Valorização da Vida, o CVV, atende de forma anônima por telefone, e-mail e chat online 24 horas todos os dias. É só ligar 188 ou acessar o site www.cvv.org.br. Para a comunidade da UFRJ envolvida no enfrentamento ao Covid-19, a Central de Apoio à Saúde Mental dos Trabalhadores e Estudantes, SEAT, do Núcleo de Bioética e Ética Aplicada, o Nubea, da UFRJ, também oferece escuta gratuita e especializada. Acesse o site www.nubea.ufrj.br e clique em Central de Apoio para solicitar atendimento ou conversar imediatamente com alguém da equipe, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. Reportagem de Isadora Maria e Júlia Figueiras, para a Rádio FRJ.